0: Tá. Eu tenho tanto, pode falar, mas quando lá vais, não sei dizer
1: Como é grande o meu amor, tu,
0: você Faça o coração pra mamãe
2: Eu me chamo Davi Lucas, tenho 6 anos, tenho autismo Aqui vocês vão conhecer minhas rotinas diárias e muitas informações e orientações para vocês essa é a descrição do perfil no Instagram, o Diário de um Autista, criado pela mãe do Davi, Deise Soares.
0: Eu criei o Instagram para que eu pudesse ajudar outras pessoas, outras mães, né? Que ela não se sentisse sozinha, como eu me senti naquele momento do diagnóstico. Me deu essa ideia. De repente, eu disse, eu preciso fazer algo que me fortaleça. E fortaleça outras mães. Então, a minha ideia foi compartilhar a minha história junto com a de Davi na diária de autista.
2: Daisy afirma que recebe retornos de pais sobre o perfil.
0: É, eu recebo, graças a Deus, muitos elogios. Eu tenho muitas mães que me seguem no perfil de Davi, que se espelham em mim, né? Me elogiam bastante e diz Daisy é tão bom é, se espelhar em você... É, eu vejo a sua garra, eu vejo a sua luta, eu queria ser como você. Eu até já ouvi de demais, né, porque elas acham que ela não vai conseguir, mas elas podem conseguir também, da mesma forma que eu consegui.
2: A mãe do Davi também conta como percebeu sinais de autismo no filho.
0: Eu consegui identificar os sinais de autismo em Davi, quando Davi teve o um atraso na fala. Eu achei muito estranho, porque Davi tinha dois anos e sete meses, e Davi só falava mamãe, papai. Eu vi que ali tinha alguma coisa errada, porque eu já tenho um sobrinho autista na família. Então, o autismo já é genética da minha família. Então, Davi já pulava na ponta do pé... Davi, tudo que pegava, ele enfileirava. Davi não tinha costume de brincar com brinquedos. Ele gostava de brincar com tampa de panela, que ele começava a girar. E Davi tinha muitas estereotopias nas mãos. Muita, muita mesmo. E ele gostava muito de girar.
2: De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a estimativa que indica que uma a cada 160 crianças no mundo tem transtorno do espectro autista. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TE é uma condição caracterizada por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos e ou interesses repetitivos ou restritos. Os sintomas aparecem na infância e apresentam gravidades variáveis. O diagnóstico ocorre em média entre 4 e 5 anos de idade. O tratamento, geralmente, envolve uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, psicólogos e fonoaudiólogos, entre outros profissionais. O professor de psicologia da Universidade Federal de Sergipe, Aldecerqueira, reforça a importância da procura dos pais e responsáveis por profissionais qualificados e treinados para o
1: diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ele não é um diagnóstico fácil fácil de fazer, então por isso pode gerar muitas confusões, ou até algumas decisões precipitadas que podem ser tomadas em torno do próprio transtorno e que devem ter acertos e melhorias quando o diagnóstico é bem realizado por, por uma equipe de bons profissionais. Segundo a informação sobre o tema, né, a família, os pais devem se informar e começar eles próprios a eliminar alguns estigmas e algumas ideias bastante negativas em torno desse diagnóstico.
2: Outra forma de apoio indicada pelo professor é a psicoeducação.
1: Psicoeducação é aprender a lidar com alguns comportamentos e algumas falhas em habilidades da pessoa no transtorno do espectro autista. Então, se os pais aprendem a responder de uma forma adequada, no ambiente doméstico, uh, quando há uma falha de habilidades, a relação se torna mais fácil, é mais fácil criar regras, criar, criar um ambiente no qual a criança ela vai conseguir responder de uma maneira mais adequada, mais funcional, mais ajustada. Né? E para isso os pais precisam aprender a lidar com isso. Então sempre que a gente trabalha no tratamento da criança dentro do TEA, a gente diz que os pais precisam ser treinados os pais precisam também entrar no tratamento. né? Além disso,
2: a colaboração da família no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, cognitivas e de comunicação das crianças é essencial.
1: Então, saber apoiar a criança no desenvolvimento dessas habilidades para criar respostas funcionais vai ajudar essa criança a também atuar fora de casa de uma maneira mais ajustada. Então, isso facilita a maneira como ela vai encarar os desafios fora, ela treinando em casa com os próprios pais. O professor Helder Serqueira afirma que o TEA tem
2: diferentes graus. Na maioria dos casos, é possível incluir as crianças nas atividades
1: de casa. Né? A gente não precisa criar um rótulo e colocar na testa da criança e tratar ela o tempo inteiro como alguém... Dentro do, do transtorno do espectro autista, ela tem várias outro, vários outros papéis a desempenhar na família e ela consegue desempenhar vários papéis, apesar do transtorno. A professora
2: de Fonoaudiologia da UFES, Rosana de Vigi, é coordenadora do grupo de estudos e pesquisa em Linguagem e Comunicação Alternativa da Universidade, o GEPELC. Em funcionamento desde 2008, o grupo atende crianças e adolescentes com dificuldades de comunicação e aprendizagem. O público-alvo são pessoas com TEA e deficiência motora. Nós
3: trabalhamos com grupos, pequenos grupos de crianças a partir de dois anos e meio e vamos até aproximadamente 18, 19 anos. A ideia é que o trabalho de pesquisa seja também um trabalho de intervenção. Então, a gente presta um atendimento né, é, fonoaudiológico a essas pessoas e trabalhamos também junto às famílias, junto às escolas dessas pessoas, né, dessas crianças e adolescentes, com o objetivo de que possamos, ao longo dessa trajetória, tanto compreender, né, é, como se dá o processo linguístico e também é, como vai se construindo o processo interacional nas crianças e adolescentes com autismo, como também, né, prestar um serviço à sociedade.
2: A Organização das Nações Unidas definiu 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, como destaca a professora Rosana Givigi. É muito importante né, que a sociedade se
3: conscientize, que a sociedade compreenda o que é o autismo. A gente tem visto números crescentes. Isso se deve, primeiro, a uma um acesso maior que as pessoas estão tendo aos diagnósticos, mas também né, se deve a todo um trabalho social que vem sendo feito desmistificando muitas coisas, é como se realmente a pessoa com autismo não pudesse né, fazer parte de uma vida social é, conjunta. Então, é muito importante compreender tanto as questões é, interacionais, comportamentais, as questões linguísticas, não para que a gente dê um rótulo e que a gente é, crie né, mais estigmas, mas sim para que a gente possa... É, conviver conjuntamente, uns com os outros, bem como com qualquer outra deficiência. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente consegue perceber né,
2: é, que o conhecimento pode nos aproximar também do processo de inclusão. Para mais informações, os interessados nos atendimentos podem acessar o perfil do que no Instagram e enviar e-mail para rosanagvigir.com.br ou ligar para o número 79 3194, -6805 -3194 -6805. Abel Serafim para a Rádio UFIS-FM.